0: Heute gibt es ein zweigeteiltes Video und zwar über die Akkus von Elektroautomobilen, die allgemeinen Problematiken und besonderen Herausforderungen dazu und zum Zweiten, wie sich unser Tesla Model Y Made in China mit dem LG-Akku im Winter in Nordschweden, Kiruna bei Temperaturen bis runter zu minus 20 Grad Celsius dann verhalten hat und wie das dann mit dem Laden und so weiter vor sich ging. Dieses Video ist Teil eine Serie von Videos, wo ich anhand unserer Arktisfahrt mehrere Details zum Tesla Model Y erkläre. Sie können also gerne in der Playlist, die ich unten verlinke, diese Videos alle sich ansehen und auch abonnieren und dann zukünftige Videos, die in dieser Folge oder in dieser Reihe dann kommen, dann auch bekommen. Elektroautos werden häufig als ungeeignet für den Winterbetrieb verunglimpft. Reichweite nur 100 Kilometer, Frostschäden an der Batterie, Heizung frisst viel Strom, alternativ Heizung geht gar nicht. Es gibt eine Menge Mythen über die Wintertauglichkeit von Elektroautos, die waren früher zum Teil wahr. Heute sind die Zeiten längst anders geworden und diese Mythen sind nur noch Abwehrverhalten von konservativen äh, Fossilcar-Fahrern, die also davon nicht weg wollen. Wir sind mit unserem Firmenauto von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland in Österreich, nach Kiruna gefahren. Und zwar im Februar, wenn es so richtig kalt und dunkel ist. Denn wir wollten Polarlichter sehen. Auch da habe ich ein Video schon über Polarlichter gedreht. Und Kiruna liegt 20 Kilometer nördlich des Polarkreises. Und wie ich da haben wir Temperaturen bis minus 20 Grad runter. Und wie die Batterie und das Fahrzeug mit diesen Minusgraden zusammen... Oder zurechtgekommen ist, das gibt es jetzt heute in dem Video. Und dann äh, gibt es zunächst mal ein bisschen Physik, aber keine Sorge, nur eine einzige Formel. Und dann kommen wir dann auf die, den speziellen Akku des Model Y zurück. Jetzt kommt die Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und das Geheimnis? Ja, man kann mit einem Tesla Model Y ganz locker im tiefsten Winter durch Nordschweden fahren. Wer hätte das gedacht? Ja, <lacht> ich. <lacht> Gut, also beginnen wir zuerst mit ein bisschen Physik von Lithium-Ionen-Akkumulatoren. Sie bestehen im Wesentlichen aus drei aufeinanderliegenden Folien, der Anode, der Kathode und der Isolationsmembran dazwischen. Die einen Hersteller wickeln sie in so kleine Rundzellen auf, wie Tesla das machen. Andere falten sie in Pouchzellen, das sind solche Beutel. Und die dritten wickeln sie in größere Coils, die sie dann quetschen und in Aluminiumgehäuse reinstecken. Das nennt sich dann prismatische Zellen. Zwischen diesen Folien, die allen gemein ist, befindet sich ein mehr oder weniger flüssiger Elektrolyt. Dieser nicht wässrige Elektrolyt, das ist wichtig, kommt nachher noch. Dieser nicht wässrige Elektrolyt, also der kein Wasser enthält, besteht aus organischen Lösungsmitteln, in denen Leitsalze gelöst sind, damit sich da überhaupt Stromleitung drin ausbreiten kann. Das Know-how bei diesen Zellen liegt einmal in den Elektroden, und in den Zusatzstoffen im Elektrolyten. Darüber wird relativ wenig gesprochen. Und diese Zusatzstoffe in den Elektrolyten, die sollen ja, die Alterung, die Aushärtung des Elektrolyten verhindern oder herauszögern. Und der Gefrierpunkt von diesen Elektrolyten liegt durch den Salzgehalt meist bei minus 40 Grad bis minus 50 Grad Celsius und die Garantie der Akkus erlischt in der Regel, wenn sie Temperaturen von minus 25 bis minus 35 Grad unterschreiten, hängt vom Hersteller ab. Wenn nun aus diesen Zellen Strom entnommen wird, oder ja, wird, dann werden die Lithium-Ionen von einer Elektrode mit dem Elektrolyten zur anderen Elektrode transportiert und die Elektronen nehmen außen den Weg über den elektrischen Leiter und verrichten dann dort ihre Arbeit. Und die technische Stromrichtung geht von Plus nach Minus, technische Stromrichtung, damit arbeiten die Ingenieure, und also von der Kathode zur Anode, und die Elektronen fließen in der physikalischen Stromrichtung von Minus zu Plus. So, damit rechnen die Physiker. Und Ionen haben im Gegensatz zu Elektronen, also man hat ein Element, ein ein Atom, das hat einen Kern, besteht aus Protonen, Neutronen und außen eine Schale oder mehrere Schalen mit Elektronen. Und wenn man nun die Elektronen von diesem Kern trennt, dann erhält man ein Ion. Dann muss man da alle Elektronen trennen, ich glaube nicht. Es muss auf jeden Fall dann elektrisch geladen sein. Der Kern ist positiv, Elektronen negativ. Dann hält man ein Ion und die kann man jetzt getrennt bewegen, nachher wieder zusammenführen. Und damit hat man dann im Prinzip einen elektrochemischen Prozess, wo man Ladungen und Arbeit drin speichern kann. Die Elektronen haben eine sehr, sehr kleine Masse, sind sehr gut schnell beweglich und die haben nämlich, einen, müssen ablesen, ein 1.823 stel einer atomaren Masseneinheit. Und ein Proton und ein Neutron haben ungefähr, nicht genau, aber ungefähr jeweils eine atomare Masseneinheit. Das Lithium-Ion ist das dritte Element im Periodensystem, Wasserstoff, Helium, Lithium, und besteht aus drei Protonen, vier Neutronen. Es gibt auch noch ein, ein Isotop mit drei Protonen und drei Neutronen, wäre noch kleiner, wäre noch besser geeignet, kommt aber ganz, ganz selten vor. Und mit diesen sieben atomaren Masseneinheiten im Kern ist das Ding also ungefähr 12.000 mal massereicher als das Elektron Und deshalb bewegt man das nicht durch das ganze Fahrzeug, weil man bewegt es im Prinzip in dieser Zelle, dieses kurze Stück von einer Elektrode zur anderen. Und diese große Masse führt dann zu einer gewissen Trägheit in diesem Batteriesystem, weil diese massereichen äh, Ionen bewegt werden müssen, wobei man aufpassen muss, das Lithium-Ion ist unter diesen gesamten Elementen ein sehr, sehr, sehr leichtes, lässt sich äh, sehr, sehr gut noch bewegen, darum verwendet man es für diese Zellen. Ne? Aber im Gegensatz zu den Elektronen, die da außen durch die Kupferkabel flitzen, ist das Ding halt massereich und groß. Und um diese Trägheit äh, nicht zu haben, hat man früher bei den Verbrennungsmotoren Bleiakkumulatoren verwendet äh, mit einer wässrigen Lösung, in der halt äh, die Elektronen, oder sagen wir die, äh, nicht die Elektronen, in dem die Ströme viel, viel besser und höher fließen konnten. Also 200 AP aus einer Starterbatterie, kein Problem. Ne? Und das sind dann lediglich mal zwölf Zellen. Also da ist äh, viel, viel mehr äh, Agilität und Schnelligkeit drin. Je kälter nun ein Akku wird, umso zäher werden nun diese Kohlenwasserstoffe in dem Elektrolyten. Und umso schlechter bewegen sich die Lithium-Ionen im Elektrolyt und umso schwieriger ist die Leistungsabgabe. Und zwar schwierig in Bezug auf die Höhe der Ströme und auf die möglichen Schädigungen der Zellen. Es können Molekülverbände, zum Beispiel aus den Elektroden, rausgerissen werden, was dann zu Schädigungen des gesamten ja, Akkus führt, bis hin zum, zum Kaputtgehen. Ne? Und deshalb setzt man heute diesen Elektrolyten schon ein rundes halbes Dutzend organischer, verschiedenster organischer Stoffe zu, um die Stabilität und die Fließfähigkeit dieses Elektrolyten möglichst lange oder in Richtung tiefen Temperaturen, aber auch lange in der Zeit gegen Richtung Aushärten äh, ja, fließfähig zu halten und damit äh, die Zelle aktiv und zyklenfest über die Jahre zu halten. Beim Tesla Model 3, dem Long Range, was wir haben, sind Panasonic-Zellen verbaut. Also die Chemie kommt hier von Panasonic. Gefertigt werden sie bei Tesla zusammen mit Panasonic in einem Joint Venture. Und da hat man fantastische Ladeströme drin, ich habe bis 250 kW schon, ganz kurz aufblitzen sehen, 249 sieht man ein bisschen länger, eine gleichzeitig schlechte Lade- und Entladefähigkeit bei niedrigen Temperaturen. Es erscheint dann bei relativ niedriger Temperatur ein kleiner blauer Stern und ein kleiner blauer Balken. Blauer Stern bedeutet, ah, du kannst jetzt nicht 100% der Energie aus dem Akku entnehmen, die niedrige Temperatur hindert uns daran. Und der kleine blaue Balken zeigt äh, den, die Menge oder den Prozentsatz, wie viel du jetzt nicht entnehmen kannst, weil es zu kalt ist. Bei den üblichen Forstgraden hier bei uns in Südbayern habe ich beim Model 3 nie mehr als so, ich sag mal, 5 Prozent gesehen. Das sind Forstgrade bis minus 10 Grad. Wir hatten jetzt die vergangenen Wochen einen großen Teil vom Januar, aber auch dann äh, im Februar hatten wir jede Nacht Nachtfrost, minus 7, minus 8 Grad, also es war doch recht kalt. Und auch dann sieht man bei dem Model 3 nur einen kleinen blauen Balken, dass man diese Energie nicht entnehmen kann. Wichtig ist, das ist kein Verlust. Mit der Akku -Wärme kriegt man das wieder raus. Das heißt, mit fallender Temperatur sinkt nur die Kapazität des Akkus und wir haben nicht mehr Verlust. Das ist wichtig zu verstehen. Also es geht um vielleicht 5, im schlimmsten Fall 10%, die Kapazität des Akkus verloren, aber es wird nicht Energie verschwendet. Also das ist wichtig zu verstehen, wenn es hier um die niedrigen Temperaturen geht. Beim Model Y habe ich bei uns hier noch nie so ein blaues Sternchen gesehen. Es liegt daran, die haben einen anderen Akku von der Firma LG, Südkorea. Und der ist viel unempfindlicher in Sachen Kälte. Und da habe ich also, wie gesagt, noch nie so ein Sternchen gesehen. Und die Bilder, die Sie jetzt hier von dem Sternchen und von dem kleinen Balken sehen, die habe ich bei minus 20 Grad oben in Nordschweden aufgenommen. Da ist es das erste Mal gekommen. Und das sind, ich sage mal, es keine 5 Prozent, was da abgeht. Das sind vielleicht zwei oder drei Prozent. Und so wie man mit dem Fahrzeug dann ein paar Kilometer gefahren ist, ist der Akku dann so warm, dass, man, dass der Balken wieder weg ist und man wieder die gesamte Energie aus dem Fahrzeug rausbekommt. Da der Akku bei Kälte einen höheren Innenwiderstand hat, weil die Ionen sich halt schlechter bewegen, macht es Sinn, nicht so viel Leistung aus dem Fahrzeug abzurufen. Denn, und jetzt kommt die einzige Formel, die Verlustleistung, PV, wächst mit dem Quadrat des Stromes, i, also i Quadrat. Und dann nochmal Ri dem Innenwiderstand, also die Verlustleistung PV ist i2 mal Innenwiderstand. Und wenn nun der Strom sich verdoppelt, dann steigt die Verlustleistung im Faktor 4. So. Und wenn sich jetzt der Innenwiderstand verdoppelt durch Kälte, verdoppelt sich auch die Verlustleistung. Wenn man also den Akku mit Gewalt warm bekommen will, dann sollte man ordentlich reintreten bei niedriger Temperatur. Und dann steigt die Verlustleistung und die wird unmittelbar in Wärme umgesetzt. Also die kriegt man nicht zurück, wie wenn der Akku sich normal erwärmt oder bei höherer Temperatur dann wieder zur Verfügung steht. Nein, das ist Verlustleistung und die wird jetzt voll in Wärme verbraten. Aber das will man an dieser Stelle vielleicht. Aber trotzdem, ich tue es nicht. Warum? weil äh, ja, man damit die Zelle schädigen könnte, weil die ist eh träge und wenn man jetzt mit Gewalt an diesem Ion zieht, äh, dann reißt es da vielleicht, wie, wie gesagt, diese Molekülverbände aus der Elektrode raus und die, die Zelle wird geschädigt. Also drum, wenn es richtig kalt ist, man hat auch dann geringere Lagerspiele, alles ist zusammengezogen in diesen Motorenantriebsstrang äh, und da jetzt mit Gewalt drin zu arbeiten, erhöht den Verschleiß, will man auch nicht. Ne, oder sollte man nicht wollen. Und äh, Deshalb äh, im Winter sagte er, ne, geringe Leistung, geringe Verlustleistung, geringer Verschleiß an den gesamten mechanischen und elektrischen Systemen. Die Unterschiede zwischen den LG-Akkus und den Panasonic-Akkus, nun, das sind Firmengeheimnisse von den entsprechenden Firmen. Die geben die an der Stelle nicht raus, weiß man nicht, was sie dort anders gemacht haben. Wer nun meint, ja, ich kaufe mir Model Y in Grünheide, ja, der kriegt auch diese LG-Akkus. Die werden nämlich derzeit aus China dann nach Grünheide zugeliefert. Und es muss erst in Grünheide die neue Batteriefabrik fertig werden. Die ist ja klein. Die wurde ja später erst dazu gekommen. Deshalb wurde die ganze Baugenehmigung dann zurückgezogen und eine neue eingereicht, die die Batteriefabrik enthält. Und früher waren Batteriefabriken riesig groß, da man jetzt aber... Trockenelektrodenprozesse hat, wo man diese Folien jetzt nicht ewig trocknen muss und dafür riesige Strecken braucht, wo diese Bahnen hin und her rollen äh, und getrocknet werden, bevor sie aufgewickelt werden. Weil man das jetzt nicht mehr braucht, weil man die Elektroden im Trockenprozess aufbringt. Bei den 4680er-Zellen werden die Batteriefabriken auf ein Siebtel kleiner. Wir waren oben in hier bei Northvolt und haben da diese riesige Northvolt Gigafactory gesehen. Die haben noch den alten Nassprozess für die Elektroden und haben da riesige Hallen, die sie brauchen und auch nicht so einen riesig großen Output da oben. Aber Diese Umstellung auf die Trockenelektrode, die bei Tesla so langsam fertig wird, wird wahrscheinlich bis Q3, Q4 dauern, bis dann die 4680er Zellen auch im Model Y aus Grünheide dann kommen werden. Also wenn Sie jetzt aus Grünheide sich ein Fahrzeug bestellen, Halten Sie nach wie vor den Akku, den ich jetzt in meinem Model Y Made in China auch drin habe. Im Verhältnis zum Model 3 lädt jetzt dieser LG-Akku etwas langsamer, weil er die 250 kW Ladeleistung oder 240, 45, 47 kW Ladeleistung nicht so lange halten kann und schneller runterfällt. Und bis zu einem Ladestand von 60% ist man so fünf Minuten, sechs Minuten langsamer als mit dem LG-Akku, als mit dem Panasonic-Akku im Model 3. So, Das sollte einem also bei Model Y an der Stelle klar sein. Die 4680er-Akkus werden eine ganz andere Nummer sein. Also da wird geladen werden 250 kW bis Hälfte-Füllstand. Also das wird fantastisch, was da auf uns zukommt wenn Sie jetzt das Tesla Model Y bestellt haben, dann haben Sie es ja im Prinzip nur reserviert und Sie müssen dann Ihre Reservierung in einen echten Kaufauftrag umwandeln. Und die Zeit dazwischen, die ist egal. Da können Sie, habe ich mal mein Model 3 gemacht, da habe ich dann doch über einen Monat oder zwei Monate gewartet und hat dann Glück gehabt, dass mein Fahrzeug dann von der Roboterstraße runterkam und auch aus USA sehr, sehr gute Spaltmaße hat. Äh, andere hatten schief eingesetzt, <lacht> Glasdach und so weiter. Das war dann auf der, der händischen Achse gewesen. Da haben meine äh, vier, sechs Wochen äh, Wartezeit, die ich mir selber auferlegt hatte, bis ich die Reservierung in eine Bestellung umgewandelt habe, hat mir da Vorteile gebracht. Also wenn Sie eigentlich den neuen Akku haben wollen, so können Sie von dieser Reservierung bis zur Umwandlung in die Bestellung den Zeitraum können Sie selber bestimmen. Da werden Sie nicht genötigt, das zu machen. Sondern Sie kriegen die Benachrichtigung, Sie können jetzt wandeln ja und dann warten Sie. Ne? Bis dann soweit heißt, jetzt gibt es die neuen Akkus und dann wandeln Sie. Ne? Dann haben Sie nämlich möglichst schnelle Auslieferungen. Müssen jetzt sich nicht noch hinten anstellen, wenn da noch 10.000 oder 20.000 vor Ihnen sind. Ne? Also das ist dann der Vorteil, wenn man sich da vorher so rein mogelt. Oder einfach den Prozess ausnutzt. so Es wurde viel über die Lithium-Eisen-Phosphat Akkus, die LFP-Akkus im Model 3 Standard Range gesprochen. Auch die zukünftige Standard Range-Ausführung des Model Y soll ja kommen, werden jetzt weder von Panasonic noch von LG, sondern von CATL, Contemporary Amperex Technology, also zeitgenössische Stromtechnik, <lacht> wenn man es mal auf Deutsch übersetzt, von CATL hergestellt. Und sie haben bei Kälte ein extrem schlechtes Ladeverhalten. Also unterirdisch. Da gibt es also ein Climate Gate, uh, Next Move. Stefan Müller hat da also eine Menge drüber berichtet gehabt. Das ist wirklich, wirklich schade, wie schlecht der bei niedrigen Temperaturen lädt. Und das geht schon oberhalb des Gefrierpunktes los. Also diese Lithium-Eisenphosphat-Akkus, die hat von der Ladeempfindlichkeit bei niedrigen Temperaturen hat der der Teufel gesehen. Und sie haben auf der anderen Seite riesige Vorteile. Sie haben keinen höheren Verschleiß bei regelmäßiger Ladung bis 100%. Bei den anderen Teslas das heißt immer, laden bis 90%. Nur wenn du mal brauchst, letzte du kurz vorm Losfahren bis 100% und dann schadet du dem Akku nicht. Da gab es äh, eine Untersuchung von dem Department of Defense, also Verteidigungsministerium der USA. Und zwar in der arabischen Wüste haben sie da Tests mit, äh, ich glaube Laptops mit Lithium-Ionen-Akkus gemacht. Und haben festgestellt, bei hohen Ladeständen, bei hohen Temperaturen, pff, bauen die ab und gehen relativ zügig kaputt. Und wie immer, der Krieg ist Vater des Fortschritts. Uh, Nissan mit seinem Leaf 1 hat es also ganz, ganz böse erwischt gehabt. Die haben diese Untersuchung vorher nicht gemacht. Die standen da in heißen Kalifornien <lacht> stundenlang am, am Lader, haben die Akkus da unter dem Fahrzeug mit 50, 55 Grad gebrutzelt und nachher war die Kapazität auf 60 Prozent runter. Haben sie mü mühevoll haben die das erleben müssen. Und diese Lithium-Eisenphosphat haben das nicht, die können Sie permanent auf 100% hochladen. Und damit hat dann der neue 60 Kilowattstunden Akku, den Sie auf 100% hochladen, ist gar nicht mehr so weit davon entfernt wie der 78 Kilowattstunden, den Sie nur auf 90% hochladen. Also der Gerb zwischen dem Standard Range und dem Long Range schwindet wegen diesen 10% auch nochmal ein Stück Dazu sind sie zyklenfest bis zu 10.000 Zyklen. Das heißt, hier dürfen Sie weitaus längere Haltbarkeiten rechnen. Und bei 250 Kilometer realistischer Reichweite, so wie ich fahre, um, haben Sie 2,5 Millionen potenzielle Kilometer in diesem Akku drin. Also das ist schon mal eine Qualität. Das ist ganz toll. Und damit eignen sich diese Fahrzeuge wundervoll, wenn Sie vorwiegend zu Hause oder am Arbeitsplatz langsam laden mit Wechselstrom. Und im Landkreis den Wagen bewegen und nur mal ganz selten. Wenn Sie in Sommerurlaub fahren, passt das auch, weil da ist alles warm. Aber in Winterurlaub oder so sollten Sie nicht fahren damit. Ne? Also damit ist ein bisschen eine Einschränkung dieses Fahrzeugs da. Aber als Zweitwagen von Landkreis und mal zu Tantamata nach Stuttgart, alles gut. Ne? Das funktioniert. Also schlechtes Laden bei Kälte nur an den Schnellladern. Sonst keine Einschränkung. So, das war jetzt die Vorbemerkung, damit Sie die Physik dieser äh, Akkumulatoren besser verstehen. Und wir waren täglich mit dem Wagen in Nordschweden unterwegs. Das heißt, beim Fahren wärmt er sich ja auf. Und wir haben fast täglich zweimal geladen, weil wir größere Strecken gefahren sind. Wir hatten aber auch zwei Aufenthalte, wo wir dann in Summe, glaube ich, drei Nächte nicht geladen haben. Also da hatten wir auch die Chance, dass der Wagen doch massiv weiter runterkühlt. Und auch wenn es minus 20 Grad hatte, mussten wir den Wagen dort draußen stehen lassen, weil wir nördlich von Stockholm keine Garagen mehr in den Hotels hatten. Da waren wir immer draußen, grundsätzlich. Ne? Stand immer draußen. Und in der Nacht war es wärmer als minus 10 Grad eigentlich nie dort oben in Nordschweden. Also war schon knackig kalt. Und jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Tesla hat ja diese Vampirströme, diese Selbstentladung, die durch ja einen minimalen Überwachungsmodus dieses Fahrzeuges auch im Stillstand zustande kommt. Die Tesla Model S und X hatten früher deutliche Entladungen über Nacht. Das konnten sieben, acht, neun Kilometer Reichweite sein. Die neuen Model 3 und Model Y mit der neuen Akkumulatorgeometrie, die haben... Äh, nur noch, ich sag mal, ein bis zwei Kilometer in der Nacht, je nachdem, wie die Zahl umkippt. Also ein Kilometer in der Nachtverlust haben Sie immer und manchmal haben Sie zwei. Wenn man das mal durchrechnet, müssten das so 0,25, also eine Viertel Kilowattstunde äh, über Nacht sein. Bei 40 Cent, wenn Sie zu Hause laden pro Kilowattstunde, sind das 10 Cent über Nacht. Also das habe ich noch, ne? dann komme ich drüber weg. Und dieser Vampirverbrauch ist unabhängig von der Kälte, unabhängig von der Temperatur. Das war in Nordschweden nicht anders. Wie kühlt nun so ein Akku aus? Nun, so ein Akku hat eine Masse von 500 Kilogramm. Die sind ja kleiner als die vom Model S, da haben sie 600 oder 650. Die haben also eine Masse von rund 500 Kilogramm. Und sehr viel davon ist Metall mit einer hohen Wärmekapazität, kann also viel Wärme speichern. Und dazu gibt es noch einen Haufen isolierenden Kunststoff, Plastikteile, Elektrolyten, die hier eine gewisse Isolation ausführen und wenn Sie mal gucken wollen, wie lange es dauert, bis so ein etwas ausfriert, dann gehen Sie mal hin bei Frost. Vielleicht haben Sie jetzt ja auch noch ein paar Grad Frost. Und stellen Sie mal einen Eimer mit warmem Wasser, so lauwarmem, handwarmem Wasser, nach draußen und schauen mal, ob der morgens jetzt angefroren ist. Im Großteil nicht. So viel verliert er dann am Ende nicht. Vielleicht hat er eine kleine Halsschicht drauf, die Sie mit dem Finger noch durchdrücken können. Wenn Sie mal ein Handtuch legen, damit der Luftaustausch unterbunden ist, wie es ja geschlossen in so einem Akku auch drin ist, dann friert ihn da drin nichts. Das ist das übliche was diese hohen Wärmekapazitäten, die sie in diesen Akkus drin haben, sorgen dafür, dass das Ding nicht zu schnell auskühlt. Das heißt, sie kommen in der Nacht ein gutes Stück weit durch. So, jetzt kommen wir zu den Temperaturdaten des Akkus. Zeige ich Ihnen auch ein paar Screenprints vom, vom Smartphone, Screenshots. Und ich verwende zum Auslesen der Fahrzeugdaten ein Adapterkabel und einen Dongle von einer Firma, die heißt e mobilitydrivingsolutionscom Finden Sie hier unten jetzt den Link da drin. Da können Sie sich für Ihr Tesla-Modell den richtigen Adapter zulegen. Man hat mir den, herzlichen Dank dafür, kostenfrei für das Model Y zur Verfügung gestellt. Für das Model 3 habe ich mir gekauft. Und damit kann ich jetzt die aktuelle Batterietemperatur auslesen. Beim Model S konnte ich das auf... Nicht auf Zellebene, aber drei Zellen gemeinsam konnte ich da die Temperatur immer auslesen. Und die tiefste Temperatur, die ich jetzt in Schweden gemessen habe, war eine minimale Zelltemperatur im Akku von minus anderthalb Grad. Und das war da, wo der Wagen draußen stand, bei minus 20 Grad. Das war das Tiefste, was ich dort je gemessen habe. Und am Abend zog dann, zogen die Wolken weg, der Himmel geht auf, Wärme strahlt den Weltraum ab. Und da konnten wir also ein Wunder von der Nordlichte sehen. Also das hat alles... Wundervoll zusammengepasst. Und am Morgen beim Aufstehen war die Außentemperatur schon wieder auf minus 16 Grad angestiegen, laut Tesla-App. Und der Innenraum hatte noch minus 12 Grad, sieht man auch eine gewisse Isolationswirkung da drin. Und dann sind wir frühstücken gegangen und so. Und dann wurde es erstaunlicherweise wieder kälter, auch wenn wir langsam Richtung Sonnenaufgang kamen. Da hatten wir eine Temperatur von minus 17,5 Grad am Auto und einige Zellen im Inneren des Akkus lagen aber immer noch bei dreieinhalb Grad. Das heißt, Maximaltemperatur im Akku dreieinhalb, Minimaltemperatur minus 1,5. Ich glaube, ich habe ein einziges Mal 1,75 Minus gesehen. Muss ich nochmal durch die Screenshots durchschauen, zeige ich Ihnen dann, wenn ich es gefunden habe. Wenn also ein PKW täglich oder mehrmals wöchentlich dort oben bewegt wird, kühlt er mit Sicherheit nicht auf diese Grenze von minus 25 oder minus 30 Grad ab, wo man dann die Garantie verliert. Also die Angst muss man nicht haben. Die Daten sprechen ganz was anderes. Wenn Sie natürlich auf Urlaub fahren äh, und sagen, jetzt da von Nordschweden, da ist so finster, ich fliege jetzt mal in den Süden und lasse mein Auto da am Flughafen im Freien stehen, keine gute Idee, sollte man sich dann doch irgendwo in Garage suchen, wo die Temperaturen über Nacht nicht so tief abstürzen. Ne? Also das mehrere Wochen bei minus 20, 25 Grad stehen lassen. Also auch da hätte ich dann meine Bauchschmerzen. Ne? Aber gut, Verbrenner tut das auch nicht wirklich, wirklich gut. So, über Nacht lud ich diesen Wagen allerdings mit 10 Ampere an der Schokodose. Und es gibt, gab also einen gewissen Wärmeeintrag durch das Aufladen, durch die Verlustleistung, der Strom aber sehr gering, die Verlustleistung dabei sehr gering. Aber kann Sinn machen, wenn man bei diesen niedrigen Temperaturen sein Fahrzeug nachts am Lade dran lässt. Und das machen ja die ganzen Verbrennerfahrer in Schweden auch. Da gibt es überall diese kleinen Säulen mit den zwei Steckdosen drin. Und damit heizen die dann ihr Kühlwasser auf. Weil diese niedrigen Temperaturen tun dem Verbrenner gar nicht gut. Die vielen bewegten Teile, wo die Passungen jetzt viel enger werden, wo der Verschleiß steigt. Das hat so, zu so vielen Motorversagen dort oben geführt, dass man jetzt überall diese Kästchen aufgestellt hat. Beugt einfach dem Verschleiß vor. Sieht man jetzt den aufgemachten Akku, da gibt es bei Sandy Monroe Munro Associates, der hat also die Testa Teslas zerlegt, bis aufs Zahnrad runter und auf die Einzelzelle runter, sieht man in diesem Akku auch noch Isolationsmaterial, so angeschäumt, damit die Zellen da miteinander Ausgeglichen sind. Das ist sicherlich zur Isolation für die Kälte da. Ne? Die Wärmeabfuhr, wenn der Akku zu heiß wird, erfolgt ja über das Kühlwasser, Glykol versetzt, ganz normal wie in jedem normalen Auto mit dem Kühlwasser auch. Und dann über die Wärmetauscher vorne im Auto läuft dann hier wieder mein Gebläse oder Fahrtwind, reicht dann bei normaler Fahrtweise auch aus. So, und jetzt fährt man morgens mit diesem kalten Akku los. Da eh alles schneebedeckt ist, gibt man nicht so viel Power auf den Wagen. Man will ja auch nicht, oder ich zumindest, will nicht morgens. Und der Akku liefert die Leistung anstandslos. Der würde auch 200 kW liefern, weil er ja maximal, ich weiß nicht, in dem Model Y jetzt 400 kW, 350 kW maximal liefert. Spitzenleistung, wohlgemerkt. Würde der auch bringen, aber fährt man halt mit niedriger Leistung los. Und was man bemerkt ist, man hat trotzdem einen hohen Stromverbrauch. Oh, was ist denn da los? Obwohl man nicht wirklich schnell fährt. Gut, Neuschnee, man muss sie zusammenpressen und so weiter, schlupfen ein bisschen im Schnee. Gut, sind die Verbräuche ein Stück weit höher, aber dennoch. Das ist es nicht, sondern der Wagen heizt seinen Akkupack intern auf eine gewisse Temperatur auf. Nach einer Stunde hat man so ungefähr eine Temperatur von 16 Grad erreicht und diese Heizung hört auf. Diesen Wert will ich jetzt nicht auf die Goldwaage legen, das können 14 sein, das können 18 Grad sein. Auf jeden Fall, der heizt auf ein gewisses Maß auf und dann hört er auf. Weil er braucht in dieser Zeit, wie Sie jetzt in dem eingeblendeten Bild sehen können, extreme Energiemengen. Zieht hoch bis, ja, bis zu 400 Wattstunden pro Kilometer. Das ist schon heftig, ne? Und diese Temperatur von 16 Grad findet sich jetzt in den Starttoren, das sind die feststehenden Teile der Elektromotore, wo die Spulen drin sitzen. Ähm, da findet sich die Temperatur auch wieder, weil diese ganzen Wasserkreisläufe miteinander verbunden sind. Der vordere Motor hat einen Grad weniger, weil der vielleicht besser im Fahrtwind liegt oder einfach, weil der Sensor anders kalibriert ist. Kleine Abweichung gezeigt, weiß man nicht. Äh, so Und diese Aufheizung, erfolgt automatisch. Da können Sie nichts machen, das macht das Fahrzeug selber. Ne? Können Sie gar nichts machen. Und wir sind dann vom Hotel in Harrods, wo wir die Polarlichter gesehen haben, dann über so einen leichten Buckel äh, zu dem Storfferson gefahren. Einen ganz tollen Stromschnellen, den größten Stromschnellen, Katarakte, richtig eingefroren. Im Winter, man sieht trotzdem fließendes Wasser. Äh, da geht es ja erstmal ein bisschen bergbär auf. Völlige Einsamkeit, schneebedeckte Straße, Fuchs und Hase, sagen Sie, gute Nacht, wenn es überhaupt Fuchs und Hase gibt. Und dann auf der Rückseite wieder runter. Und dieses Aufheizen funktioniert automatisch. Und wenn man jetzt ein Neuling ist und sich diese Zahlen anschaut, die auf einmal da auf dem Bildschirm erscheinen, da kann man es fürchten bekommen. Wir ne? kommen ja nie an, wir wollten ja dahin, wo ist denn jetzt der nächste Lader und so. Also da kann man schon zu denken anfangen. Und wenn jetzt also dieser Neuling die 400 Wattstunden pro Kilometer sieht, für alle, die, die die deutsche Rechnungsweise mit Kilowattstunden pro 100 Kilometer kennen, sie müssen diese 400 einfach durch 10 teilen. Dann haben sie also die Wattstunden pro Kilometer, haben sie dann Kilowattstunden pro 100 Kilometer, weil Kilo sind 1000 und 100 Kilometer sind 100, bei Faktor 10 übrig. Für den muss es dann noch teilen. So, also wenn Sie von den 400 Wattstunden pro Kilometer oder 40 Kilowattstunden pro 100 Kilometer sich das anschauen und dann ihre Reichweite ausrechnen, die dann bei 150, 180 Kilometer liegt. Kann also, wie gesagt, dem Anfänger schon ein bisschen äh, mulmig werden. Aber wenn der Akku dann diese 16 Grad erreicht hatte und es wieder bergab ging, dann sehen Sie jetzt hier auf dem Bild, geht der Verbrauch rapide wieder runter. Also einmal ist die potenzielle Energie, die Sie aufbauen müssen, indem Sie Ihr Auto hochheben auf dem Berg und hinten runter mit Rekuperieren kriegen Sie diese potenzielle Energie zu 70, 80 Prozent wieder zurück. Und Damit sinkt der Verbrauch ganz, ganz deutlich. Und der Wagen heizt nicht mehr den Akku auf, braucht also diese Zusatzheizung auch nicht. Und am Ende kommen wir also auf dieser Strecke auf einen Verbrauch von 244 Wattstunden pro Kilometer. Das ist jetzt deutlich weniger als die 400, aber es sind 20 Prozent mehr als das, was wir normalerweise so mit den ungefähr 200 Wattstunden pro Kilometer sonst verbrauchen. Das heißt, nach einer kalten Nacht, das ist also jetzt zu merken, muss man mit Aufheizungsverlusten rechnen. Ich habe ein Verbrauchsvideo, finden Sie einen Link unten dazu, wo ich die ganzen Fahrtabschnitte, die LAGs nacheinander aufgelistet habe. Und da können Sie immer sehen, beim ersten... Lack pro Tag waren die Verbräuche besonders hoch. Die weiteren Verbräuche waren dann ganz normal wieder. Das heißt, morgens nach dem Auskühlen des Akkus die erste Aufheizung äh, schadet Ihrer Reichweite. Es sei denn, Sie können das äh, mit ja, am, am Ladegerät mit einer Vorwärmung Ihres Autos, dann heizt der ein Akku mit auf, wenn Sie das vorher machen dann klappt das an der Stelle mit der Reichweite besser, weil der Wagen dann schon warm ist. Ne? Da wird also nicht nur das Wasser für die Heizung warm gemacht, sondern auch das Wasser für den Akku. So, wie heizt denn nun das Auto diesen, dieses Wasser auf? Nun, über das Kühlwasser es gibt es dieses octo -Valve, das ist also ein 8 Ventil, was diese ganzen Flüssigkeitsströme regelt und wenn der Akku zu warm wird, bei Model S war das ab 40 Grad, dann beginnt da nun der Kreislauf massiv zu laufen und diese Wärme abzuführen. Und wenn man über 55 Grad Celsius rauskommt, dann springt sogar die Klimaanlage an, um das Wasser runter zu kühlen, um den Akku aktiv runter zu kühlen. Und ich gehe davon aus, dass es bei Model 3 und bei Model Y sehr vergleichbar ist. Vielleicht nicht genau die Temperaturen, aber im Prinzip erst mit dem Gebläse kühlen und nachher mit der Klimaanlage kühlen, wenn der Wärmeeintrag doch zu groß ist. Und zur Schnelle Aufheizung, jetzt nach dem Losfahren, ähm, möchte man relativ schnell den Akku auf Temperatur bekommen. Eine normale Heizung kann jetzt über die Wärmepumpe erfolgen, die das Model Y hat. Unser Model 3 hat die nicht. Also das Model Y hat also die Wärmepumpe. Und das geht jetzt aber doch relativ langsam. Deswegen verwenden Sie die Spulen des Stators äh, der Elektromotore jetzt noch als Heizung. Wie Tauchsieder. Und zwar hat ein Elektromotor ja ein Drehfeld, der auf dem das auf dem Stator angelegt wird, was sich dann dreht für die entsprechende gewollte Geschwindigkeit. Wenn man jetzt aber Gleichspannung auflegt und kein Drehfeld, dann wird keine Arbeit verrichtet in Sachen Drehung des Motors, sondern Tauchsieder, Wasser wird aufgeheizt. Das heißt, man kann es nicht nur mit Wärmepumpe heizen, sondern man kann zusätzlich mit, Start, mit den beiden Statoren vom Vorder- und Hintermotor aufheizen. Und da habe ich gesehen, das geht in Stufen, und zwar immer 0,5 kW-weise. Und der Bereich ist zwischen 0,5 und 3,5 kW, wobei ich beim Vordermotor als Maximum 2,5 kW gesehen habe, wenn Sie fahren und der Heckmotor hat die ganze Last, wenn Sie also Moderat fahren, dann wird der vordere Motor ausgeschaltet, weil das nur ein Asynchronmotor ist mit einem schlechteren Wirkungsgrad als der äh, Syn permanent Synchronmotor mit hohem Reluktanzanteil, der an der Hinterachse ist. Ähm, der hat einen besseren Wirkungsgrad, darum läuft nur der in, dem, in einer moderaten Fahrweise und dem wird nun die Leistung fürs Heizen Aufgelagert und man kann den Unterschied nicht sehen, wie viel ist davon Heizung, wie viel ist Fahren. Man muss dann anhalten und dann sieht man das hinten, also nicht auf P stellen, sondern auf N anhalten und dann sieht man, was hinten für eine Leistung da in der Heizung auf dem Stator drauf ist. Zusammen habe ich nie mehr als 6 kW gesehen. So. Man hört dieses Heizen auch durch eine leichte Geräuschentwicklung der Motoren. Ne? Das singt so ein bisschen elektronisch. Dann merkt man, ah, das ist jetzt nicht die normale Bewegung des Motors, da ist irgendwas überlagert, der läuft außerhalb des optimalen Wirkungsgrad, der pfeift ein bisschen. Ne? Also pfeifen ist nicht, es ist das Singen, so ein elektronisches Singen. Dann waren wir da zur Besichtigung von diesem äh, Wasserfall, diesen stromschnellen Plus äh, Lunch im Hotel und haben da, ich sag mal, so drei Stunden uns aufgehalten. Davon haben wir eine Stunde an so einer Verbrennerladesäule, äh, Heizungssäule haben wir geladen mit äh, 10 Ampere wie immer. Und da war die Temperatur im Akku schon wieder auf 5,75 Grad runter. Also das Auskühlen nach so ein paar Stunden geht dann doch relativ zügig. Und der frostige Fahrtwind kühlt den Akku dabei gleichzeitig noch. Und wenn man als Ziel, kommen wir jetzt gleich drauf, keinen Supercharger eingegeben hat, fängt er nicht das nach Nachwärmen an. Das tut er nicht. Tesla möchte seine Ladestationen möglichst kurz mit den Fahrzeugen belegt haben. Die sollen kommen und gleich wieder weg sein. Dann haben sie nämlich für alle Nutzer den besten Vorteil. Wenn man mit doppelter Ladeleistung laden kann, ist der Lader nur halb so lang belegt. Das heißt, man kann die doppelte Anzahl an Fahrzeugen an den Ladern abfertigen. Wenn man da so einen Schnarchlader dran hat, wenn also irgendwie so ein Plug-in-Hybrid am 350 kW Lader lädt. Yeah. Alles im, im Arsch. Ne? Völlig verkehrt. Navigiert man jetzt mit einer äh, kalten Batterie auf einen Supercharger zu, also fährt man Landstraße oder maximal 120 in Schweden, äh, 110 in Schweden, äh, auf so einen Supercharger zu und der Akku ist kalt, so erhält man im Navi die Anzeige, das kriegt man auch bei uns, äh, dass der Akku vorgewärmt wird. Und eben über diese Statorwicklungen, der beiden Motore und im tiefsten Frost hat das schon 100 Kilometer vor dem Supercharger angefangen, den Wagen aufzuheizen und beim normalen Laden oder beim normalen Fahren bei uns hier zu Hause, bei normalen Frostgraden, wie gesagt, bis zu diesen minus 8, geht bei mir diese Meldung, dass jetzt der Akku vor dem Supercharging aufgeheizt wird, so, ich sage mal, ab 30 Kilometer, 40 Kilometer los. Das heißt, wenn es besonders kalt ist, geht das viel, viel früher los, damit Sie sicher sein können, dass Sie mit, gewissen, mit einer gewissen Temperatur am Supercharger ankommen. Das so richtig rausbekommen habe ich nicht, dazu war es nicht oft genug. Und ich meine, dass der Akku so auf ungefähr 25 Grad aufgeheizt wird. Und dann geht nämlich die Ladeleistung an einem 150 kW Lader, das sind diese Version 2.5 Lader, aufs Maximum hoch. Da kriegt man dann seine 135 bis 145 kW raus. Und um die 240 kW an einem Version 3 Lader zu erreichen, versucht das System, so meine ich es rausgefunden zu haben, bis auf 40 Grad hochzuheizen. Hm? Natürlich weiß Tesla, welchen Lader man anfährt. Ne? Ist, äh alles hinterlegt an Daten. Da wissen Sie, wie hoch Sie heizen müssen, um da hinzukommen. Interessant wäre es, wenn man einstellt, Hilpolstein, das ist gemischt. Da stehen etliche, ähm, ich weiß nicht, acht Stück, also acht äh, Version 3 auf jeden Fall, zweimal vier, und dann stehen noch, glaube ich, acht weitere äh, Versionen 2.5 Lader dort. Ähm, weiß man nicht, wo man hinfährt. Ne? Gut. So, dieses einmalige Hochheizen, was kostet das? Wie viel Energie geben da verloren? Ich schätze das auf zwei bis vier Kilowattstunden. Eine halbe Stunde mit 60, äh, eine halbe Stunde mit 6 kW macht drei Kilowattstunden. Irgendwo bei 40 Cent, was man zu Hause bezahlt, sind es ungefähr 1,20 Euro. Hm? Wollen wir mal gucken, hat man die 1,20 Euro bei solchen Autos eigentlich schon. Ne? Am Supercharger sind die Preise jetzt höher. 45 mal doch schon 47 Cent gesehen. 50 wird es relativ bald werden. Macht dann 1,50 Euro. Aber nicht die Welt. Ne? kommt man drüber weg. Aber mit 3 Kilowattstunden kann ich 50 Kilometer weiterfahren. Das heißt also, meine Reichweite im Winter reduziert sich um diese 15 Kilometer zum Supercharger, wenn ich schnell wieder weiter möchte. Wenn ich sage, ich möchte jetzt diese Energie sparen, dann gebe ich als Ziel nicht den Supercharger ein, sondern den Platz daneben. Dass das System eine Geolokation hat, wo, sie hinfährt, wo es hinfährt und nicht auf den Supercharger. Dann geht die Heizung nicht an, weil er denkt, du fährst irgendwo hin, vielleicht ist da ein Haus, wo du selber lädst. Aber er sagt nichts, er heizt nicht auf, weil er nicht meint, dass man zu dem Supercharger fährt. Dann kann man das System überlisten und dann fährt man da mit kühlem Akku hin, steckt man an, kriegt man nur halbe Ladeleistung. Ja. Wenn es ganz kalt ist, vielleicht sogar nur ein Viertel. Also das ist nicht so das, äh, das Schöne. Aber wer dieses Geld sparen möchte, kann mit diesem kleinen Trick, dieses Vorheizen des Akkus an dieser Stelle dann verhindern und sich diese drei Kilowattstunden sparen. So, allerdings, man braucht dann locker mal 15 Minuten länger, vielleicht auch 20 Minuten länger. Und dann hat man einen Stundenlohn von 6 Euro. Gut, wenn man nichts zu tun hat. Man kann im Auto arbeiten, E-Mails abarbeiten oder auf dem Screen YouTube schauen, hier meine Videos. Auch beim Fahren kann man TuneIn sehen. Da gibt es diese Videos als Podcast, die Tonspur als Podcast. Kriegt man die Formel nicht gut, diesmal die eine Formel, ich habe es aber erklärt. Kann man also auf dem Podcast ganz gut äh, mitbekommen. Immerhin, im Schnitt habe ich jetzt in diesem Jahr auf, die Pod, auf den Podcast-Folgen, ich glaube, 6000 Aufrufe pro Stück. Also geht schon langsam, ist ganz gut. So, die alten Akkus im Model S, auch die Hunderte die sind mit dem Laden an der Stelle viel, viel empfindlicher, viel langsamer. Das ist ein gewaltiger Schritt nach vorne gewesen, was Model 3 und Model Y für Tesla gebracht hat. So, bei dieser Aufheizung, bei der Fahrt zum Ziel ist mir noch was aufgefallen. Und zwar, ich fahre ja gerne relativ knapp zum Supercharger, weil dann im unteren Bereich lädt der Wagen halt so viel schneller als im oberen Bereich. Also fahre ich da bis Null. Ja, ich bin auch jemand, der fährt mal bis minus zwei Prozent. Ich habe die Wagen auch mal leer gefahren und das Model 3 hat 28 Kilometer unter Null noch drauf gehabt. Gut, ich bin nicht schnell gefahren. Das war Ja, man würde ja dann, wenn der Wagen so knapp dran ist, würde man ja auf keinen Fall mehr schnell fahren weil man ja Reichweite schinden muss, bis zum nächsten Lader. 28 Kilometer rausgebracht, war nicht so schlecht. Aber mit 0% komme ich schon mal an. Also das habe ich kein, keine Sorgen bei. Ne? Das schaffen die. Allerdings, auf den wenig befahrenen Straßen in Nordschweden habe ich es nicht gemacht. Wenn man es im Platten hat und liegen bleibt, und dann sagt der Wagen, du bist unter 10%, jetzt machen wir die Heizung lau und nach außen hast du minus 20 Grad, Schneesturm, willst du nicht, hast du 100 Kilometer mehr im Akku stehen dicht genug, dass man hier keine Probleme hat. Habe ich also nicht gemacht. Aber dann weiter im Süden, wenn es Autobahn ist, äh, war äh, viele äh, Stationen zwischendrin, Supercharger geringen Abstand. Dann sind auch die, die Abschlepper, die man dann bräuchte, äh, sind auch schneller da, weil Alex von elektrisiert. ist ja mit seinem Model Y zum Nordkap gefahren. Das war noch vor der Softwareänderung. Dem ist die Heizung tatsächlich gestorben an der Stelle. Und da hat der, ich glaube, eine Stunde auf den Abschlepper gewartet. Wenn er da nicht am Hotel schon gewesen wäre, sondern hätte draußen gestanden, ja, nee, wäre nicht schön gewesen. Braucht man nicht. So, und wenn man sein Ziel jetzt so einstellt, dass man gerade so ankommt, man merkt da, ah, den Supercharger brauchst du nicht. Jetzt fährst du statt deine 110, fährst jetzt nur 100 und dann kannst du einen Supercharger weiterfahren. Denn dann lädt er viel schneller und du bist viel schneller unterwegs, obwohl du jetzt 10 Kilometer pro Stunde langsamer gefahren bist. Dann stellst du das ein. Und dann reduziert Tesla das Vorheizen des Akkus. Der macht nicht so heiß, weil er weiß, der kommt ja kaum an. Also muss ich da Leistung runternehmen, weil sonst bringt dieses Vorheizen den Wagen zum Stillstand. Kann, kann ich Sinn und Zweck der Übung sein. Und der reduziert also die, Lade, die Aufheizleistung so weit, dass man mit ungefähr 10% Rest Akkustand dann am Supercharger ankommt. Dabei gibt es drei Abstufungen. Erstens, volle Aufheizung bis auf ungefähr 40 Grad für einen Version 3 Supercharger. Dann zweitens, Reduktion der Aufheizung bis ungefähr 25 Grad und die dritte, krasseste Methode ist Abschalten des Aufheizens. So. Das ist also die Möglichkeit, wie man dieses Vorheizen dann auch verhindern kann, indem man ganz knapp zum Supercharger hinfährt. Beim anschließenden schnell Schnellladen geht dann die Temperatur rauf bis auf 55 Grad. Und je dünnflüssiger der Elektrolyt ist, umso weniger Widerstand setzt er halt den Elektronen entgegen, äh, den Ionen entgegen. Also relativ schön. Und diese Kilowattstunden für das Aufheizen und dann anschließend wieder Abkühlen, das macht er bei der Fahrt dann nach dem Supercharger nicht. Er passt beim Supercharger auf, dass die Temperatur nicht über 55, 56, 57 Grad hochgeht. Dann setzt die Kühlung ein, man hört es dann blasen. Diese Energie dort zum Kühlen, aber auch die Energie zum Aufheizen, geht zu Lasten des Kunden. Die Verluste im Ladegerät, im Supercharger, 5 Prozent ungefähr, die gehen zu Lasten von Tesla. Die rechnen sie einem nicht ab. So, Wenn man also die Verluste nicht haben will, einfach den Supercharger bei der Ladung nicht als Ziel einstellen, am allerbesten ist, man lädt zu Hause mit dreiphasig 11 kW. Da sind die Verluste dann am geringsten. Wer an der PV zu Hause lädt, der hat normalerweise niedere Ladeströme. Und da sind die Verluste des Ladegeräts höher. Da kann es bis zu 10, 15 Prozent Verlusten im Ladegerät geben. Und das ist natürlich dann der Stelle, weil man ja für den eingespeisten Strom beim Energie- beim Verteilnetzbetreiber nicht so viel Geld bekommt, ist allemal besser, mit schlechterem Wirkungsgrad ins Elektroauto zu laden, als den Stromverlauf an den Verteilnetzbetreiber zu verkaufen. Also da kann man ruhig mit niedrigen Strömen und höheren Ladeverlusten im Ladegerät hier den Akku laden. Die Verluste im Akku selber fast nicht vorhanden. Wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, so viel Werbung muss sein, haben mit unserer Photovoltaik in der Firma genug Ladeleistung von April bis Oktober. Und in den sechs Sommer, Für beide Fahrzeuge und in den sechs Sommermonaten reicht das sogar für zwei PKWs gleichzeitig zum Laden, wenn die Klimaanlagen im Haus nicht laufen. Sonst muss man einen halt die Leistung ein bisschen reduzieren, beziehungsweise das macht dann äh, die Ladebox von E3DC von ganz alleine. So, jetzt kommen wir schon zum Fazit. Ähm, der Akku, genauso wie das Fahrzeug mit Heizen und Fahrverhalten, ist perfekt auf Niedertemperaturen und Schnee ausgelegt. Ja, kein Wunder. Neben den USA sind Kanada und Norwegen die Länder, in denen am meisten Tesla verkauft werden. Und da ist richtig kalt. Ne? Da liegt auch richtig Schnee. Und das heißt, der Wagen muss auf diese Situation ausgelegt sein. Und er ist es auch. Kein Wunder. Ne? Es gibt bei uns immer noch E-Autos, die mit extremen Temperaturen nicht zurechtkommen. Ist halt etwas älteres Design dann von denen. Und die sind mit ihrer Entwicklung nicht so weit gekommen. Der Nissan Leaf 2 zickt immer noch beim Laden. Auf der Langstrecke, beim zweiten Mal laden geht es noch, beim dritten Mal laden auf der Landstrecke ist der Akku heiß, hat keine aktive Kühlung. Wie konnte man so ein Auto noch bauen, verstehe ich nicht. Ähm, der Kia EV6 habe ich jetzt äh, bei Ove gesehen. Der ist auch noch nicht mit der Ladeleistung im Winter da, wo er eigentlich sein sollte. Weit hinter seinen Möglichkeiten bleibt er zurück. Allerdings ist es schon deutlich besser als das Model 3 Standard Range was da im Winter auf der Langstrecke da an der Stelle mit seinen LFP-Zellen dann tatsächlich voll versagt. Und hier an dieser Stelle sieht man wieder die Vorreiterrolle von Tesla. Tesla beherrscht die normalen Lithium-Iom-Akkus aus dem FF und wagt sich jetzt an die deutlich ressourcenschonenderen Lithium-Eisen- Phosphat-Akkus ran, die keinen Kobalt brauchen. Und hat da natürlich jetzt anfangs seine Probleme. Die aktuellen Fahrer sind wohl alles Beta-Tester und sie hoffen inständig, dass die Ladekurve in Zukunft angehoben wird, dass man da schneller in der Langstrecke im Winter kommt, dass die Akkuheizung vielleicht noch optimiert und verbessert wird, dass man da also dann auf höhere Temperaturen schneller kommt. Und wir haben es ja auch gesehen beim Tesla Model S am Anfang beim 85er und beim 90er Akku, wenn man da ungefähr 50.000 Kilometer, äquivalent von 50.000 Kilometern, Gleichspannungsladung am Supercharger drin hatte, haben die die Ladeleistung zurückgenommen. Erst von den 112 kW Maximum, dann auf 95, 90 bis dann irgendwann nachher auf 70 oder so unten waren, ganz zum Leidwesen der Leute. Und dann aber vor ungefähr anderthalb, zwei Jahren, meine ich, hat man die wieder hochgenommen, weil man gemerkt hat, schade dem Akku ja doch nicht. Also Versorgen haben wir da nicht gehabt. Und... Kritiker an dieser Stelle sagen, ja, mit dem Akku wollen die ja nur über die acht Jahre Garantie wegkommen ne? und dann kann der ruhig kaputt gehen. Aber es gibt schon zahlreiche Tesla, die über 500.000 Kilometer auf ihren Batterien drauf haben und diese Probleme an dieser Stelle nicht haben. Also keine Panik, die Akkus sind viel, viel besser als die Altmedien, die Todolzmedien und die Verbrennermedien einem da weiß machen wollen. Sie sind im Winter zu... 95% angekommen. Mit Verbrenner hat im Winter auch jede Menge Einschränkungen, die man ja, in Kauf nehmen muss. Das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.